0: Notion élémentaire de spiritisme. Observation préliminaire. C'est une erreur de croire qu'il suffit à certains incrédules de voir des phénomènes extraordinaires pour être convaincus. Ceux qui n'admettent pas d'âme ou d'esprit en l'homme ne peuvent en admettre hors de l'homme. Par conséquent, ni en la cause, ils nient les faits. Ils arrivent ainsi presque toujours, avec une idée préconçue et un parti pris de dénégation qui les détourne d'une observation sérieuse et impartiale. Ils font des questions et des objections auxquelles il est impossible de répondre instantanément d'une manière complète, parce qu'il faudrait, pour chaque personne, faire une sorte de cours et reprendre les choses depuis le commencement. L'étude préalable a pour résultat de répondre d'avance aux objections, dont la plupart sont fondées sur l'ignorance de la cause des phénomènes et des conditions dans lesquelles ils se produisent. Ceux qui ne connaissent pas le spiritisme se figurent qu'on produit des phénomènes spirites comme on fait des expériences de physique ou de chimie, de là leur prétention de les soumettre à leur volonté et leur refus de se placer dans des conditions nécessaires pour l'observation. N'admettant pas en principe l'existence et l'intervention des esprits, ou tout au moins ne connaissant ni leur nature ni leur mode d'action, ils agissent comme s'ils opéraient sur de la matière brute. Et de ce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils demandent, ils concluent qu'il n'y a pas d'esprit. En se plaçant à un autre point de vue, on comprendra que les esprits, étant l'âme des hommes, après la mort, nous serons nous-mêmes esprits et que nous serions peu disposés à servir de jouets pour satisfaire les fantaisies des curieux Bien que certains phénomènes puissent être provoqués par la raison Qu'ils proviennent d'intelligence libre Ils ne sont jamais à la disposition absolue de qui que ce soit Et quiconque se ferait fort de les obtenir à volonté Prouverait ou son ignorance ou sa mauvaise foi Il faut les attendre, les saisir au passage Et souvent c'est au moment où l'on s'y attend le moins que se présentent les faits les plus intéressants et les plus concluants. Celui qui veut sérieusement s'instruire doit donc apporter en cela, comme en toute chose, de la patience, de la persévérance et faire ce qui lui est nécessaire. Autrement, mieux vaut pour lui ne pas s'en occuper. Les réunions où l'on s'occupe des manifestations spirites ne sont pas toujours dans de bonnes conditions soit pour obtenir des résultats satisfaisants, soit pour amener la conviction. Il en est même, il faut en convenir, d'où les incrédules sortent moins convaincus qu'en entrant, objectant à ceux qui leur parlent du caractère sérieux du spiritisme, les choses souvent ridicules dont ils ont été témoins. Ils ne sont pas plus logiques que celui qui jugerait d'un art par les ébauches d'un écolier, d'une personne par sa caricature, ou d'une tragédie par sa parodie. Le spiritisme a aussi ses écoliers. Celui qui veut s'éclairer ne puisse pas ses renseignements à une seule source. Ce n'est que par l'examen et la comparaison qu'il peut asseoir un jugement. Les réunions frivoles ont un grave inconvénient pour les novices qui y assistent, en ce qu'elles leur donnent une fausse idée du caractère du spiritisme. Ceux qui n'ont assisté qu'à des réunions de ce genre ne sauraient prendre au sérieux une chose qu'ils voient traitée avec légèreté par ceux-mêmes qu'ils s'en disent des adeptes. Une étude préalable leur apprendra à juger la portée de ce qu'ils voient et à faire la part du bon et du mauvais. Le même résonance s'applique à ceux qui jugent le spiritisme sur certains ouvrages excentriques qui ne peuvent en donner qu'une idée incomplète et ridicule. Le spiritisme sérieux n'est pas plus responsable de ceux qui le comprennent mal ou le pratiquent à contresens que la poésie n'est responsable de ceux qui font de mauvais vers. Il est fâcheux, dit-on, que de tels ouvrages existent, car ils font tort à la véritable science. Il serait sans doute préférable qu'il n'y en eût que de bons, mais le plus grand tort est à ceux qui ne se donnent pas la peine de tout étudier. Tous les arts, toutes les sciences d'ailleurs, sont dans le même cas. N'y a-t-il pas sur les choses les plus sérieuses des traités absurdes et remplis d'erreurs Pourquoi le spiritisme serait-il privilégié sous ce rapport, surtout à son début Si ceux qui le critiquent ne le jugeaient pas sur des apparences, ils sauraient que ce qu'il admet et ce qu'il rejette, et ne le chargeraient pas de ce qu'il répudie au nom de la raison et de l'expérience. Des esprits les esprits ne sont point, comme on se le figure souvent, des êtres à part dans la création. Ce sont les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes, dépouillées de leur enveloppe corporelle. Quiconque admet l'existence de l'âme survivant encore, admet par cela même celle des esprits. Nier les esprits serait nier l'âme. On se fait généralement une idée très fausse de l'état des esprits. Ce ne sont point, comme quelques-uns le croient, des êtres vagues et indéfinis, ni des flammes, comme les feux follets, ni des fantômes, comme dans les contes de revenants. Ce sont des êtres semblables à nous, ayant un corps comme le nôtre, mais fluidiques et invisibles dans l'état normal. Lorsque l'âme est unie au corps pendant la vie, elle a une double enveloppe, une lourde, grossière et destructible, qui est le corps, L'autre, fluidique, légère et indestructible, appelé périsprit. Il y a donc en l'homme trois choses essentielles. L'âme, ou esprit, principe intelligent qui, ré... qui réside ou réside la pensée, la volonté et le sens moral. Le corps, enveloppe matérielle, qui met l'esprit en rapport avec le monde extérieur. Le périsprit, enveloppe fluidique, légère, impondérable, servant de lien et d'intermédiaire entre l'esprit le, et le corps. Lorsque l'enveloppe extérieure est usée et ne peut plus fonctionner, elle tombe et l'esprit s'en dépouille, comme le fruit se dépouille de sa coque, l'arbre de son écorce, le serpent de sa peau, en un mot, comme on quitte un vieil habit, hors de service. C'est ce que l'on appelle la mort. La mort n'est que la destruction de l'enveloppe matérielle. L'âme abandonne cette enveloppe comme le papillon quitte sa chrysalide, mais elle conserve son corps fluidique ou périsprit. La mort du corps débarrasse l'esprit de l'enveloppe qui l'attachait à la terre et le faisait souffrir. Une fois délivré de ce fardeau, il n'a plus que son corps éthéré qui lui permet de parcourir l'espace et de franchir les distances avec la rapidité de la pensée. L'union de l'âme, du périsprit et du corps matériel constitue l'homme, l'âme et le périsprit séparés du corps, constituent l'être appelé esprit. Remarque l'âme est ainsi un être simple, l'esprit un être double, et l'homme un être triple. Il serait donc plus exact de réserver le mot âme pour désigner le principe intelligent, et le mot esprit pour l'être semi-matériel formé de ce principe et du corps fluidique. Mais comme on ne peut concevoir le principe intelligent isolé de toute matière, ni le périsprit sans être animé par le principe intelligent, les mots âme et esprit sont dans l'usage, indifféremment employés l'un pour l'autre. C'est la figure qui consiste à prendre la partie pour le tout, de même qu'on dit d'une ville qu'elle est peuplée de tant d'âmes un village composé de tant de feux, mais philosophiquement, il est essentiel d'en faire la différence. Les esprits, revêtus des corps matériels, constituent l'humanité ou monde corporel visible. Dépouillés de ces corps, ils constituent le monde spirituel ou monde invisible, qui peuple l'espace et au milieu duquel nous vivons sans nous en douter, comme nous vivons au milieu du monde des infiniment petits que nous ne soupçonnions pas avant l'invention du microscope. Les esprits ne sont donc point des êtres abstraits, vagues et indéfinis, mais des êtres concrets et circonscrits, auxquels il ne manque que d'être visibles pour ressembler aux humains, d'où il suffit que si, à un moment donné, le voile qui les dérobe à la vue pouvait être levé, ils formeraient pour nous toutes une population environnante. Les esprits ont toutes les perceptions qu'ils avaient sur la terre, mais à un plus haut degré, parce que leurs facultés ne sont pas amorties par la matière, ils ont des sensations qui nous sont inconnues. Ils voient et entendent des choses que nos sens limités ne nous permettent ni de voir ni d'entendre. Pour eux, il n'y a point d'obscurité, sauf ceux dont la punition est d'être temporairement dans les ténèbres. Toutes nos pensées se répercutent en eux, et ils y lisent comme dans un livre ouvert, de sorte que ce que nous pouvions cacher à quelqu'un de son vivant, nous ne le pouvons plus dès qu'il est esprit. Les esprits sont partout, ils sont parmi nous, à nos côtés, nous codoyant et nous observant sans cesse. Par leur présence incessante au milieu de nous, les esprits sont les agents de divers phénomènes. Ils jouent un rôle important dans le monde moral et jusqu'à un certain point dans le monde physique. Ils constituent ainsi une des puissances de la nature. Dès lors qu'on admet la survivance de l'âme ou de l'esprit, il est rationnel d'admettre la survivance des affections. Sans cela, les âmes de nos parents et de nos amis seraient à jamais perdues pour nous. Puisque les esprits peuvent aller partout, il est également rationnel d'admettre que ceux qui nous ont aimés pendant leur vie terrestre nous aiment encore après la mort, qu'ils viennent auprès de nous, qu'ils désirent se communiquer à nous et qu'ils se servent pour cela des moyens qui sont à leur disposition. C'est ce que confirme l'expérience. L'expérience prouve en effet que les esprits conservent les affections sérieuses qu'ils avaient sur la terre, qu'ils se plaisent à revenir vers ceux qu'ils ont aimés, surtout lorsqu'ils y sont attirés par la pensée et des sentiments affectueux qu'on leur porte, tandis qu'ils sont indifférents pour ceux qui n'ont pour eux que de l'indifférence. Le spiritisme a pour but la constatation et l'étude de la manifestation des esprits, de leurs facultés, de leur situation heureuse ou malheureuse, et de leur avenir. En un mot, la connaissance du monde spirituel, ces manifestations étant avérées, elles ont pour résultat la preuve irrécusable de l'existence de l'âme, de sa survivance au corps et de son individualité après la mort, c'est-à-dire de la vie future. C'est par cela même la négation des doctrines matérialistes, non plus par des raisonnements mais par des faits. Une idée à peu près générale chez les personnes qui ne connaissent pas le spiritisme, et de croire que les esprits, par cela seuls, qui sont dégagés de la matière, doivent tout savoir et posséder la souveraine sagesse. C'est là une erreur grave. Les esprits n'étant que les âmes des hommes, celles-ci n'ont point acquis la perfection en quittant leur enveloppe terrestre. Le progrès de l'esprit ne s'accomplit qu'avec le temps, et ce n'est que successivement qu'il se dépouille de ses imperfections, qu'il acquiert les connaissances qui lui manquent. Il serait aussi illogique d'admettre que l'esprit d'un sauvage ou d'un criminel devient tout à coup savant et vertueux, qu'il serait contraire à la justice de Dieu de penser qu'il restera perpétuellement dans son infériorité. Comme il y a des hommes de tous les degrés de savoir et d'ignorance, de bonté et de méchanceté, il en est de même des esprits. Il y en a qui ne sont que légers et espiègles. D'autres sont menteurs. Fourbes, hypocrites, méchants, vindicatifs, d'autres au contraire possèdent les vertus les plus sublimes et le savoir à un degré inconnu sur la terre. Cette diversité dans la qualité des esprits est un des points les plus importants à considérer car elle explique la nature bonne ou mauvaise des communications que l'on reçoit. C'est à les distinguer qu'il faut surtout s'attacher. Communication avec le monde invisible L'existence, la survivance et l'individualité de l'âme étant admises, le spiritisme se réduit à une seule question principale. Les communications entre les âmes et les vivants sont-elles possibles Cette possibilité est un résultat d'expérience. Le fait que des rapports entre le monde visible et le monde invisible, une fois établis, la nature, la cause et le mode de ces rapports étant connus, c'est un nouveau champ vert à l'observation et la clé d'une foule de problèmes. C'est en même temps un puissant élément moralisateur par la cessation du doute sur l'avenir. Ce qui jette dans la pensée de beaucoup de personnes du doute sur la possibilité des communications d'outre-tombe, c'est l'idée fausse qu'on se fait de l'état de l'âme après la mort. On se la figure généralement comme un souffle, une fumée, Quelque chose de vague, à peine saisissable par la pensée, qui s'évapore et s'en va on ne sait où, mais si loin qu'on a peine à comprendre qu'elle puisse revenir sur la Terre. Si on la considère au contraire dans son union avec un corps fluidique, semi-matériel, avec lequel elle forme un être concret et individuel, ses rapports avec les vivants n'ont rien d'incompatible avec la raison. Le monde visible vivant au milieu du monde invisible avec lequel il est en contact perpétuel, il en résulte qu'ils réagissent incessamment l'un sur l'autre, que depuis qu'il y a des hommes, il y a des esprits, et que si ces derniers ont le pouvoir de se manifester, ils ont dû le faire à toutes les époques et chez tous les peuples. Cependant, dans ces derniers temps, les manifestations des esprits ont pris un grand développement et ont acquis un plus grand caractère d'authenticité, parce qu'ils étaient dans les vues de la Providence de mettre un terme à la plaie de l'incrédulité et du matérialisme par des preuves évidentes, en permettant à ceux qui ont quitté la Terre de venir attester leur existence et nous révéler leur situation heureuse ou malheureuse. Les rapports entre le monde visible et le monde invisible peuvent être occultes ou patents, spontanés ou provoqués. Les esprits agissent sur les hommes d'une manière occulte, par les pensées qu'ils leur suggèrent et par certaines influences, d'une manière patente, par des effets appréciables au sens. Les manifestations spontanées ont lieu inopinément et à l'improviste. Elles se produisent souvent chez les personnes les plus étrangères aux idées spirites et qui, par cela même, ne pouvant s'en rendre compte, les attribuent à des causes surnaturelles. Celles qui sont provoquées au lieu, ont lieu par l'entremise de certaines personnes douées à cet effet de facultés spéciales et que l'on désigne sous le nom de médium. Les esprits peuvent se manifester de bien des manières différentes, par la vue, par l'audition, par le toucher, par des bruits, le mouvement des corps, l'écriture, le dessin, la musique, etc. Les esprits se manifestent quelquefois spontanément par des bruits et des coups frappés. C'est souvent pour eux un moyen d'attester leur présence et d'appeler sur eux l'attention, absolument comme lorsque une personne frappe pour avertir qu'il y a quelqu'un. Il en est qui ne se borne pas à des bruits modérés, mais qui vont jusqu'à faire un vacarme pareil à celui de la vaisselle qui se brise, de portes qui s'ouvrent et se ferment, ou de meubles que l'on renverse. Quelques-uns même causent une perturbation réelle et de véritables dégâts. Revue Spirit. 1858, L'esprit frappeur de Berne, pages 125, 153 et 184. Le périsprit, quoique invisible pour nous dans l'état normal, n'en est pas moins une matière éthérée. L'esprit peut, dans certains cas, lui faire subir une sorte de modification moléculaire qui le rend visible et même tangible. C'est ainsi que se produisent les apparitions. Ce phénomène, n'est pas plus extraordinaire que celui de la vapeur qui est invisible quand elle est très raréfiée et qui devient visible quand elle est condensée. Les esprits qui se rendent visibles se présentent presque toujours sous les apparences qu'ils avaient de leur vivant et qui peut les faire reconnaître. La vue permanente et générale des esprits est fort rare, mais les apparitions isolées sont assez fréquentes, surtout au moment de la mort. L'esprit dégagé semble se hâter d'aller voir ses parents et ses amis, comme pour les avertir qu'il vient de quitter la terre et leur dire qu'il vit toujours. Que chacun recueille ses souvenirs, et l'on verra combien de faits authentiques de ce genre, dont on ne se rendait pas compte, ont eu lieu non seulement la nuit, pendant le sommeil, mais en plein jour et à l'état de veille le plus complet. Jadis, on regardait ces faits comme surnaturels et merveilleux, et on les attribuait à la magie et à la sorcellerie. Aujourd'hui, les incrédules les mettent sur le compte de l'imagination, mais depuis que la science spirite en a donné la clé, on sait comment ils se produisent et qu'ils ne sortent pas de l'ordre des phénomènes naturels. C'est à l'aide de, de son périsprit que l'esprit agissant sur son corps vivant. C'est encore avec ce même fluide qu'il se manifeste en agissant sur la matière inerte, qu'il produit les bruits, les mouvements des tables et autres objets qu'il soulève, renverse ou transporte. Ce phénomène n'a rien de surprenant. Si l'on considère que parmi nous les plus puissants moteurs se trouvent dans les fluides les plus raréfiés et même impondérables comme l'air, la vapeur et l'électricité. C'est également à l'aide de son périsprit que l'esprit fait écrire, parler ou dessiner les médiums. N'ayant pas de corps tangible pour agir ostensiblement quand il veut se manifester, il se sert du corps du médium dont il emprunte les organes qu'il fait agir comme si c'était son propre corps et cela par les fluves fluidiques. Qu'il déverse sur lui. Dans le phénomène désigné sous le nom de table mouvante ou table parlante, c'est par le même moyen que l'esprit agit sur la table, soit pour la faire mouvoir sans signification déterminée, soit pour lui faire frapper des coups intelligents, indiquant les lettres de l'alphabet pour former des mots et des phrases phénomène désigné sous le nom de table. La table n'est ici qu'un instrument dont il se sert, comme il le fait du crayon pour écrire. Il lui donne une vitalité momentanée par le fluide dont il la pénètre, mais il ne s'identifie point avec elle. Les personnes qui, dans leur émotion, en voyant se manifester un être qui leur est cher embrasse la table, font un acte ridicule, car c'est absolument comme s'ils embrassaient le bâton dont un ami se sert pour frapper de coups. Il en est de même de celles qui adresse la parole à la table, comme si l'esprit était enfermé dans le bois, ou comme si le bois était devenu esprit. Lorsque des communications ont lieu par ce moyen, il faut se représenter l'esprit non dans la table, mais à côté, tel qu'il était de son vivant, et tel qu'on le verrait si à ce moment, il pouvait se rendre visible. La même chose a lieu dans les communications par l'écriture. On verrait l'esprit à côté du médium, Diriger sa main ou lui transmettant sa pensée par un courant fluidique. Lorsque la table se détache du sol et flotte dans l'espace sans point d'appui, l'esprit ne la soulève pas à force de bras, mais l'enveloppe et la pénètre d'une sorte d'atmosphère fluidique qui neutralise l'effet de la gravitation, comme le fait l'air pour les ballons et les cerfs volants. Le fluide dont elle est pénétrée lui donne momentanément une légèreté Spécifique plus grande. Lorsqu'elle est clouée au sol, elle est dans un cas analogue à celui de la cloche pneumatique sous laquelle on fait le vide. Ce ne sont ici que des comparaisons pour montrer l'analogie des effets et non la similitude absolue des causes. Lorsque la table poursuit quelqu'un, ce n'est pas l'esprit qui court, car il ne peut rester tranquillement à la même place, mais qui lui donne l'impulsion par un courant fluidique à l'aide duquel il la fait mouvoir à son gré. Lorsque des coups se font entendre dans la table ou ailleurs, l'esprit ne frappe ni avec sa main ni avec un objet quelconque. Il dirige sur le point d'où part le bruit un jet de fluide qui produit l'effet d'un choc électrique. Il modifie le bruit comme on peut modifier le son produit par l'air. On comprend d'après cela qu'il n'est pas plus utile à l'esprit d'enlever une personne que d'enlever une table, de transporter un objet d'un endroit à un autre ou de le lancer quelque part. Ces phénomènes se produisent par la même loi. On peut voir, par ce peu de mots, que les manifestations spirites, de quelque nature qu'elles soient, n'ont rien de surnaturel ni de merveilleux. Ce sont des phénomènes qui se produisent en vertu de la loi qui régit les rapports du monde visible et du monde invisible. Loi tout aussi naturelle que celle de l'électricité, de la gravitation, etc. Le spiritisme est la science qui nous fait connaître cette loi comme la mécanique nous fait connaître la loi du mouvement, l'optique celle de la lumière, les manifestations spirites étant dans la nature se sont produites à toutes les époques. La loi qui les régit, étant connue, nous explique une foule de problèmes regardés comme insolubles. C'est la clé d'une multitude de phénomènes exploités et amplifiés par la superstition. Le merveilleux étant complètement écarté, ces phénomènes n'ont plus rien qui répugne à la raison, car ils viennent prendre place à côté des autres phénomènes naturels dans les temps d'ignorance. Tous les effets dont on ne connaissait pas la cause étaient réputés surnaturels. Les découvertes de la science ont, su ont successivement restreint le cercle du merveilleux. La connaissance de cette nouvelle loi vient le réduire à néant. C'est donc, donc qui accusent le spiritisme de ressusciter le merveilleux prouvent par cela même qu'ils parlent d'une chose qu'ils ne connaissent pas. Les manifestations des esprits sont de deux natures, les effets physiques et les communications intelligentes. Les premiers sont les phénomènes matériels et ostensibles tels que les mouvements, les bruits, les transports d'objets. Les autres consistent dans l'échange régulier de pensées à l'aide des signes, de la parole et principalement de l'écriture. Les communications que l'on reçoit des esprits peuvent être bonnes ou mauvaises, Juste ou fausse, Profonde ou légère Selon la nature des esprits qui se manifestent Ceux qui prouvent de la sagesse et du savoir Sont des esprits avancés qui ont progressé Ceux qui prouvent de l'ignorance et de mauvaises qualités Sont des esprits encore arriérés Mais chez qui le progrès se fera avec le temps Les esprits ne peuvent répondre que sur ce qu'ils savent Selon leur avancement et de plus sur ce qui leur est permis de dire Car il est des choses qu'ils ne doivent pas révéler parce qu'il n'est pas encore donné aux hommes de tout connaître. De la diversité dans les qualités et les aptitudes des esprits, il résulte qu'il ne suffit pas de s'adresser à un esprit quelconque pour avoir une réponse juste à toute question, car sur beaucoup de choses, il ne peut donner que son opinion personnelle, qui peut être juste ou fausse. S'il est sage, il avouera son ignorance sur ce qu'il ne sait pas. S'il est léger ou menteur, il répondra sur tout sans se soucier de la vérité. S'il est orgueilleux, il donnera son idée comme une vérité absolue. C'est pour cela que Saint Jean l'évangéliste dit « Ne croyez point à tout esprit, mais prouvez si les esprits sont de Dieu ». L'expérience prouve la sagesse de ce conseil. Il y aurait donc imprudence et légèreté à accepter sans contrôle tout ce qui vient des esprits. C'est pourquoi il est essentiel d'être édifié sur la nature de ceux auxquels on a affaire. Livre des médiums, numéro 267. « On reconnaît la qualité des esprits à leur langage. Celui des esprits vraiment bons et supérieurs est toujours digne, noble, logique, exemple de contradictions. Il respire la sagesse, la bienveillance, la modestie et la morale la plus pure. Il est concis et sans parole, inutile. Chez les esprits inférieurs, ignorants ou orgueilleux, le vide des idées est presque toujours compensé par l'abondance des paroles. Toute pensée, évidemment fausse, toute maxime contraire à la scène morale, tout conseil ridicule, toute expression grossière, triviale ou simplement frivole, enfin toute marque de malveillance, de présomption ou d'arrogance sont des signes incontestables d'infériorité chez les, un esprit. Les esprits inférieurs sont plus ou moins ignorants, leur horizon moral est borné, leur perspicacité restreinte, ils n'ont des choses qu'une idée souvent fausse et incomplète. Ils sont en outre encore sous l'empire des préjugés terrestres qu'ils prennent quelquefois pour des vérités. C'est pourquoi ils sont capables de résoudre certaines questions. Ils peuvent nous induire en erreur, volontairement ou involontairement, sur ce qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. Les esprits inférieurs ne sont pas pour cela tous essentiellement mauvais. Il n'y en a qui ne sont qu'ignorants et légers. Il en est des facétieux, de spirituels, d'amusants et qui savent manier la plaisanterie fine et mordante. À côté de cela, on trouve dans le monde des esprits comme sur la Terre, tous les genres de perversité et tous les degrés de supériorité intellectuelle et morale. Les esprits supérieurs ne s'occupent que des communications intelligentes en vue de notre instruction. Les manifestations physiques ou purement matérielles sont plus spécialement dans les attributions d'un esprit inférieur, vulgairement désigné sous le nom d'esprit frappeur, comme parmi nous, les tours de force sont le fait des saltimbanques et non des savants. Les communications avec des esprits doivent toujours être faites avec calme et recueillement. On ne doit jamais perdre de vue que les esprits sont les âmes des hommes et qu'il serait inconvenant d'en faire un jeu et un sujet de plaisanterie. Si l'on a du respect pour la dépouille mortelle, on doit en avoir encore plus pour l'esprit. Les réunions frivoles et légères manquent donc à un devoir. Et ceux qui en font partie devraient songer que d'un moment à l'autre, ils peuvent entrer dans le monde des esprits, et qu'ils ne verraient pas avec plaisir qu'on les traitât avec si peu de déférence. Un autre point également essentiel à considérer, c'est que les esprits sont libres, ils se communiquent quand ils veulent, à qui il leur convient, et aussi quand ils le peuvent, car ils ont leurs occupations, ils ne sont aux ordres et au caprice de qui que ce soit, et il n'est donné à personne de les faire venir contre leur gré, ni de leur faire dire ce qu'ils veulent, qu veulent taire, de sorte que nul ne peut affirmer qu'un esprit quelconque viendra à son appel à un moment déterminé ou répondra à telle ou telle question. Dire le contraire, c'est prouver l'ignorance absolue des principes les plus élémentaires du spiritisme. Le charlatanisme seul a des sources infaillibles. Les esprits sont attirés par la sympathie, la similitude des goûts et des caractères, l'intention qui fait désirer leur présence. Les esprits supérieurs ne sont pas plus dans les réunions futiles qu'un savant de la terre n'irait dans une assemblée de jeunes étourdis. Le simple bon sens dit qu'il qu ne peut en être autrement. Ou s'ils y vont parfois, c'est pour donner un conseil salutaire. Combattre les vices, tâcher de ramener dans la bonne voie. S'ils ne sont pas écoutés, ils se retirent. Ce serait avoir une idée complètement fausse de croire que des esprits sérieux puissent se complaire à répondre à des futilités, à des questions oiseuses qui ne prouvent ni attachement, ni respect pour eux, ni, ni désir réel de s'instruire et encore moins qu'ils puissent venir se mettre en spectacle pour l'amusement des curieux. Ils ne l'eussent pas fait de leur vivant, ils ne peuvent le faire après leur mort. La frivolité des réunions a pour résultat d'attirer les esprits légers qui ne cherchent que les occasions de tromper et de mystifier. Par la même raison que les hommes graves et sérieux ne vont pas dans les assemblées légères, les esprits sérieux ne vont que dans les réunions sérieuses, dans le but, dont le but est l'instruction et non la curiosité. C'est dans les réunions de ce genre que les esprits supérieurs se plaisent à donner leur enseignement. De ce qui précède, il résulte que toute réunion spirite, pour être profitable, doit comme première condition d'être sérieuse et recueillie. Que tout doit s'y passer respectueusement, religieusement et avec dignité, si l'on veut obtenir le concours habituel des bons esprits. Il ne faut pas oublier que si ces mêmes esprits s'y fussent présentés de leur vivant, on aurait eu pour eux des égards auxquels ils ont encore plus de droits après leur mort. En vain allègue-t-on l'utilité de certaines expériences curieuses, frivoles et amusantes pour convaincre les écrédules. C'est à un résultat tout opposé qu'on arrive. L'incrédule, déjà porté à se railler des croyances les plus sacrées, ne peut voir une chose sérieuse dans ce dont on fait une plaisanterie. Il ne peut être porté à respecter ce qui ne lui est pas présenté d'une manière respectable. Aussi, des réunions futiles et légères de celles où il n'y a ni ordre, ni gravité, ni recueillement, il en porte toujours une mauvaise impression. Ce qui peut surtout le convaincre, c'est la preuve de la présence d'êtres dont la mémoire lui est chère. C'est devant leurs paroles graves et solennelles, c'est devant les révélations intimes qu'on le voit s'émouvoir et pâlir, mais par cela même, qu'il a plus de respect, de vénération, d'attachement pour la personne dont l'âme se présente à lui, il est choqué, scandalisé, de le voir venir dans une assemblée respectueuse au milieu des tables qui dansent et des lazies des esprits légers. Tout incrédule qu'il est, sa conscience repousse cette alliance du sérieux et du frivole du religieux et du profane. C'est pourquoi il taxe tout cela de jonglerie, et sort souvent moins convaincu qu'il n'y est entré. Les réunions de cette nature font toujours plus de mal que de bien, car elles éloignent de la doctrine plus de personnes qu'elles n'y amènent, sans compter qu'elles prêtent le flanc à la critique des détracteurs qui y trouvent des motifs fondés de raillerie. C'est à tort que, que l'on se fait un jeu des manifestations physiques, si elles n'ont pas l'importance de l'enseignement philosophique, elles ont leur utilité au point de vue des phénomènes car elles sont l'alphabet de la science dont elles ont donné la clé. Quoique moins nécessaires aujourd'hui, elles aident encore à la conviction de certaines personnes. Mais elles n'excluent nullement l'ordre et la bonne tenue des réunions où on les expérimente. Si elles étaient toujours pratiquées d'une manière convenable, elles convaincraient plus facilement et produiraient sous tous les rapports de bien meilleurs résultats. Certaines personnes ne se font une idée très fausse des évocations. Il en est qui croient qu'elles consistent à faire revenir les morts avec l'appareil lugubre de la tombe. Le peu que nous avons dit à ce sujet doit dissiper cette erreur. Ce n'est que dans les romans, dans les contes fantastiques de revenants et au théâtre qu'on voit les morts décharnés, sortis de leur sépulcre, affublés de linceuls et faisant claquer leurs os spiritisme, qui n'a jamais fait de miracle, n'a pas plus fait celui-là que d'autres. Et jamais il n'a fait revivre un corps mort. Quand le corps est dans la fosse, il y est bien définitivement. Mais l'être spirituel, fluidique, intelligent, n'y a point été mis avec son enveloppe grossière. Il s'en est séparé au moment de la mort, et une fois la séparation opérée, il n'a plus rien de commun avec elle. » La critique malveillante, s'est plus à représenter les communications spirites comme entourées de pratiques ridicules et superstitieuses, de la magie et de la nécromancie. Si ceux qui parlent du spiritisme sans le connaître s'étaient donné la peine de l'étudier, ce dont ils veulent parler, ils se seraient épargnés des frais d'imagination ou des allégations qui ne servent qu'à prouver leur ignorance et leur mauvais vouloir. Pour l'édification des personnes étrangères à la science, nous dirons qu'il n'y a pour communiquer avec les esprits, ni jour, ni heure, ni Dieu, plus propices les uns que les autres. Qu'il ne faut, pour les évoquer, ni formule ni paroles sacramentelles ou cabalistiques, qu'il n'ait besoin d'aucune préparation, ni d'aucune initiation, que l'emploi de tout signe ou objet matériel, soit pour les attirer, soit pour les repousser, est sans effet, et que la pensée suffit. Enfin, que les médiums reçoivent leur communication aussi simplement et aussi naturellement, que si elles étaient dictées par une personne vivante sans sortir de l'état normal. Le charlatanisme seul pourrait affecter des manières excentriques et ajouter des accessoires ridicules. L'appel des esprits se fait au nom de Dieu avec respect et recueillement. C'est la seule chose qui soit recommandée aux gens sérieux qui veulent avoir des rapports avec des esprits sérieux.